0: voor mij voelde het ook als oké, okay, wat is het doel? Weet je wel? Is het doel om het kind zo aan te passen dat hij in het systeem tot zijn recht kan komen? Of gaan we kijken wat heeft dit kind nodig om te kunnen bloeien en zijn talenten in te kunnen zetten en zich goed te kunnen ontwikkelen?
1: Welkom bij de Talentengroei podcast. We praten hier over leren, ontwikkeling, onderwijs en opvoeding. Mijn naam is Karen Dijkstra en in deze podcast ga ik in gesprek met auteurs, coaches en andere experts die anders denken en doen als kinderen leerproblemen hebben op school. En hierbij kijken naar kwaliteiten en talenten in plaats van tekorten. Positief en praktisch. Met deze podcast krijg je inspiratie, nieuwe inzichten en tips... zodat jij een kind vanuit talent kan helpen groeien. Van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast En vandaag heb ik de gast Jente van der Wouden. Jente, van harte welkom. Dank je. Leuk om er te zijn. Ja... Wij gaan uh, samen in gesprek over uh, nou ja, um, het onderwijs. en ook wat er anders zou, mogen, kunnen. Want dat is waar jij je eigenlijk volledig mee bezighoudt. met jouw podcast. en die heet. Onderwijs. Ik ga ja. je zo uh, vertellen hoe dat uh, ook gekomen is. Mm -hmm. um, zou jij, voor de luisteraars. jezelf uh, kort willen voorstellen.
0: Nou, wie je bent en wat je doet? Ja. Mijn naam is Jente. Jente van der Waarde. Ik ben 35 jaar. En ja, wat ik doe, <laughs> um, ik vind het altijd een lastige vraag van stel jezelf even voor, ik stel hem dagelijks aan, aan de mensen die in mijn podcast komen, maar om het dan zelf te doen, omdat ja, wie, wie ben ik eigenlijk? En ik denk dat dat ook wel een essentie is van, van wat ik doe, is vragen stellen, oké, okay, wie ben ik? En als ik dan zeg, ik ben iemand die 35 is, oké, okay, maar is dat überhaupt belangrijk, een leeftijd? En, ik kan heel erg bezig zijn in mijn hoofd, ik kan heel erg bezig zijn in mijn lichaam en ik ben dat zelf steeds meer um, aan het verbinden met elkaar. En dat is denk ik naast uh, de podcast waar ik mee bezig ben, waar we inderdaad straks vast op, verder op uh, terugkomen, mm -hmm. ben ik vooral heel erg bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling ook om ja, eigenlijk alles waar ik tegenaan loop niet meer weg te drukken, wat ik heel lang gedaan heb, maar om het eigenlijk aan te gaan en dan... Te gaan kijken, oké, okay, wat gebeurt er nu met mij? <laughs> en um, ja, wat, wat kan ik daar ook mee? Want het is inderdaad het gebrabbel en het in mijn hoofd zitten. Ja, dat geeft voor mij eigenlijk aan... oké, okay, ik ben niet gewoon vanuit mijn gevoel aan het praten. Ik ben echt aan het nadenken over wat ik moet zeggen en wat goed is. En als iemand zit te luisteren en ik denk, oh, jezus, wat een sukkel. Um, weet je wat dat dan met mij doet? En Nou ja, goed, mm. dat is uh, ja, waar ik me veel mee bezig hou.
1: Ja, yeah. Ja, en um, jij hebt een, op dit moment een podcast, maar je hebt ook een reis daar naartoe gemaakt. Mm -hmm. uh, je hebt iets met onderwijs. Dat kan niet ja. anders. <laughs> dat <laughs> ja. klopt. En je bent ook leerkracht geweest. Ja. Uh, is dat wat je uh, gedaan hebt? Uh, of ben je meteen pabo gaan doen naar de middelbare school? Of heb je nog
0: iets anders gedaan? Uh, ja, ik ben gestart met psychologie. Okay. Uh, aan de universiteit in Groningen. Ik uh, had. Al heel lang de droom om psycholoog te worden. En eigenlijk viel alles wat die studie was heel erg tegen. Bij het beeld wat ik had van psycholoog zijn. Het was echt ja, gewoon heel hoofdige stof. En dingen stampen. En ja, ik, ik heb nooit echt leren leren. Dingen gingen gewoon. En um, op de universiteit had ik dan dat ik. Twee dagen van tevoren voor een tentamen begon te leren. Want ik dacht, ja, het is toch handig om iets van de stof te doen. En dat was dan zo'n dik boekje. Ja, dat kwam je in twee weken nog niet doorheen. <lacht> dus ik had echt geen idee. Ook al die vragen die dan op zo'n tentamen kwamen. Dat, ja, ik ja, ik weet het gewoon niet. Ik kon het ook niet logisch beredeneren. Of weet je, gewoon, gewoon niks. Nee. En um, alle practica, dus alle praktische vakken... Die heb ik allemaal gehaald. Met hele goede cijfers ook. En ik heb geen enkel tentamen gehaald. Dus na anderhalf jaar dacht ik. nou Misschien is het tijd om uh, iets anders te gaan doen. Sowieso moet ik zeggen. Dat ik dus niet echt aan mijn studieskills gewerkt heb. In die periode. Maar vooral gewoon. Ja, hetzelfde ben blijven doen. Want ja, ik had geen idee hoe dat moest. Weet je? Dus, um, dus toen ben ik op zoek gaan naar een meer praktische opleiding. Dus ik ben HBO gaan doen. En. Ik heb vroeger veel zelflessen gegeven. Dus uh, iemand in mijn omgeving zei van... Goh, moet je daar dan niet wat mee doen? Weet je? Moet je niet de pabo gaan doen? Of zo. Dat kan het niet, want dan, word je alleen, dan kun je alleen maar leerkracht worden. Dat voelde voor mij heel, heel beperkt. Zeg maar. Je stapt in een sportje en je weet al wat je gaat worden. Mm -mm. En ergens was dat heel fijn en overzichtelijk. En tegelijkertijd voelde ik daar dus heel veel weerstand tegen. Want ja... Psychologie kun je, nou weet ik niet, dan word je ook psycholoog. Maar <laughs> dan zijn er daarbinnen nog heel veel smaakjes, zeg maar. Yeah. Um, dus dat heeft wel weerstand opgeleverd. Maar ja, uiteindelijk ben ik dat wel gaan doen. En ook op de Pago merkte ik dat ik heel echt stages, twee vingers in mijn neus, hoge cijfers, fantastisch. En dan kwam het stageverslag. <laughs> en alles wat dus, zeg maar, gestructureerd moest. En, en waar ik voor de boeken in moest duiken. En met Ip, ja, dat vond ik gewoon verschrikkelijk. Um, ja, dat, en, en ik merkte ook wel, aan het begin van de Pabo hadden we ontwikkelingspsychologie. Dat vond ik echt fantastisch. Mm -hmm. Dus ik had me voor, het eerste, voor de eerste les, geen college, een les had ik me echt heel goed voorbereid. Ik had het hoofdstuk gelezen, ik had vragen opgeschreven. En ik, ik dacht echt, wow, dit wordt vet, weet je wel. Je hebt zin in. Het was mijn eerste les op de PAWO, ontwikkelingspsychologie, woehoe. Mm -hmm. En bij mijn eerste vraag zei de docent, nee, maar dat hoef je niet te weten. Mm. Nou, daar ging mijn motivatie voor de PABO, weet je wel. Dus, mm -hmm. um, en ik denk dat ik op de PABO best wel veel voorbeelden heb gehad van hoe ik vond dat het onderwijs niet gegeven moest worden. Mm -hmm. Ook dat een van de docenten zei, ja, je moet zorgen voor veel interactie met je kinderen. Dus niet zoals ik nu lesgeef, mm -hmm. maar dan met interactie. En toen dacht ik, maar jij leert ons hoe we deze lessen moeten geven. dus. Hoe kan het dan dat je zegt, je moet het niet doen zoals ik, maar anders? Ik ja. laat dat dan
1: zien, zou je denken.
0: Hè? Ja, oh. ja. dus um, nou goed, ik had laatst ook met een uitklasgenoot erover hoe, ja, dat we gewoon onze PABO. Ja, ik heb er ook al heel veel geleerd, uiteraard. Maar hm. ja, ik, ik vraag me af of dit nou de beste opleiding was voor het beroep wat ik later ben gaan uitoefenen. Ja. Ja. In, en je bent voor de klas gaan staan. Ja. Ja. ja, ik ben inderdaad voor de klas gaan staan. En dat was in een tijd dat er nog heel veel banen, nee, juist heel weinig banen waren volgens mij in het onderwijs. 2014 was het volgens mij best wel een krappe markt. Dus mm. ik had zoiets van nou, ik ga gewoon overal solliciteren en ik zie wel waar ik terecht kom. Mm -hmm. Dat was in Vlaardingen op een uh, ja, voor een zwangerschapsverlof. En daar ben ik uiteindelijk gebleven. Vier jaar mm -hmm. Eerst twee dagen, toen uiteindelijk vijf dagen in twee verschillende klassen. En op een gegeven moment kreeg ik mijn eigen klas. En toen dacht ik, nou, nu, nu, is, nu gaat het lukken, weet je wel. Nu is al dat gedoe met die collega's. En uh, dan hoef ik niet meer samen te werken, hoef ik me niet meer te voegen naar wat iemand anders wil. Alleen maar de kaartjes en de regeltjes van bovenaf. Maar ik hoefde niet met een collega te discussiëren over wat wel, wat niet. En uh, ja, dat is het jaar dat ik een burn-out heb gekregen. En het eruit de, de klas. Oh, joh. <laughs> Omdat ik dacht, ja, er zat ook geen rem meer op, zeg maar. Dus ik, mm. ik ben daardoor ook wel heel erg de waarde gaan inzien van met een collega kijken. Oké, okay, wat vinden we belangrijk? En mm. <laughs> kunnen overleggen van, hé, hey, hoe zit jij met die leerling? Of weet je wel, wat denk jij hierover? En ik had denk ik een beetje het idee van, nou, al die collega's die zijn een beetje ballast, weet je wel? ballast. Uh, mm -hmm. Ik ga het even allemaal op mijn manier doen. En dan, dan gaat het perfect zijn. Mm -hmm. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Mm -mm. Nee. nee. Ja.
1: Dus ja. dat was, uh, ja, na vier jaar helaas, door een burn-out, uh, ben je helemaal gestopt met lesgeven? Of...
0: Ja. Ja, in um, ja, het heeft heel lang geduurd, voordat ik weer het, het idee had dat ik iets kon opbouwen. Mm. Um, ja, het heeft, het heeft heel lang geduurd. En toen heb ik nog wel gekeken van, ligt het aan de school waar ik heb gewerkt? Dus ik heb ook nog op een andere school uh, gewerkt. Een soort, soort uitwisseling tussen stichtingen, zeg maar. Mm -hmm. um, om te kijken van, oké, okay, ligt, het, ligt het aan de school? Ligt het aan het soort onderwijs? Ligt het aan de stichting, weet je wel? Of is gewoon het onderwijs op dit moment voor mij echt niet gewoon mm -hmm. nul? Uh, en het bleek dat laatste te zijn. Uh, mm -hmm. Voor dat moment dus. Mm -hmm. um, en toen kwam ik hele toffe mensen tegen die een fantastisch bedrijf hadden... in begeleiding van hoogbegaafde kinderen. En ik dacht, wow, dat lijkt me echt heel tof. Ik wil heel graag met hun samenwerken. Mm -hmm. En zij vroegen mij daarvoor. Mm. Maar moest ik maar even mijn eigen bedrijf opzetten. Want ze werkten alleen maar met zzp'ers. Okay. Dus dat heb ik gedaan. Mm -hmm. En ik ben daar... Naast, dus naast het werken voor hen, begeleiding van hoogbegaafde kinderen, uh, plusklas deden we, vaak uh, aan vrijkingsklas, mm -hmm. uh, ben ik me eigenlijk breder gaan inzetten. Alle, alles had met hoogbegaafdheid te maken, maar ik heb voor andere organisaties ook gewerkt, uh, mijn eigen begeleidingen gehad. Ik had uh, de natuur in Gente, dat was echt fantastisch. Mm, leuk. De hoogbegaafde kinderen struinen in de broekpolder in Vlaardingen. Mm -hmm. um, ik had een, een groep voor uh, peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. En ik begeleide dus kinderen die vastliepen in het, in het onderwijs door hun hoogbegaafdheid. Mm -hmm. um, uh, heel plat gezegd, maar dat is wel even waar het op neerkwam. Yeah. En wat daar gebeurde was dat ik op een gegeven moment merkte dat um, ik heel veel met de kinderen werkte. Maar dat er dus in het onderwijs niet heel veel ruimte was om daar ook iets te veranderen. En dat vond ik heel frustrerend. En ik heb het wel eens vergeleken, dat hebben niet altijd in dank afgenomen, maar met een, uh, een verslaafde laten afkicken in Zuid-Afrika, weet je wel. Dat je nou, daar gaat alles goed, en vervolgens trap je hem weer de Amsterdamse straten op. Mm -hmm. En dan ben je verbaasd dat hij dat zijn thema's niet van de drugs af kan houden, weet je wel. Mm -hmm. <laughs> uh, ja. En ja, voor mij voelde het dus als ik kan met die kinderen. In, die, in dat uur of die paar uur per week doen wat ik wil... maar als we ze vervolgens elke keer weer dat verrotte systeem intrappen... ja, wat, wat komt er dan echt van terecht? En, en um, het, voor mij voelde het ook als, oké, okay, wat is het doel? Weet je wel? Is het doel om het kind zo aan te passen dat hij in het systeem tot z'n recht kan komen? Mm. Of gaan we kijken, wat heeft dit kind nodig... Om te kunnen bloeien en zijn talenten in te kunnen zetten en zich goed te kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. en voor mij voelde het vooral als dat eerste. Um, en ik denk niet dat het waar is dat dat het enige is wat er gebeurt. Mm. Maar dat is wel waar ik heel erg tegen aanliep. Ja. Ja. ja, ik kan me voorstellen. En het
1: is ook de realiteit: van, uh, van nou ja. Waar de kinderen in zitten en wat ik, wat ik ook van ouders hoor. Hè, van, en die zijn vaak dolblij met zo'n nou ja, plusklas of hè, bepaalde aanpassingen. Ja. Omdat het tenminste iets is wat beter past bij hun kind dan nou ja, helemaal doorgaan in de gewone stroom. Maar ja zo'n plusklas is inderdaad maar nou ja, één moment in de week vaak of... En dat zijn trouwens voor mij twee hele verschillende groepen kinderen. De plusklas kinderen die twissen, hoogbegaafde kinderen die makkelijk in het schoolsysteem mee kunnen en daarin de ver verrijking, versnelling, verbreding, verdieping nodig hebben, zeg maar. En ook de groep die jij ook noemt van de, ja, de kinderen die vastlopen in het schoolsysteem door hun hoogbegaafdheid, door hun creatieve... Rechterbrein denken, ja. zeg maar. Hè? Dat, uh, dus dat die, uh, ja, die zien wij ook uh, veel mm -hmm. vastlopen ja. helaas. Ja. ja, precies. En um, nou ja, je noemt al een paar momenten waarop het een beetje vrong, mm -hmm. zeg maar. En ja. uh, nu um, heb jij uh, die mooie podcast onderwijs Hoe is dat uh, gegaan? Wanneer was het moment dat je dacht, hé, hey, dat ga ik doen. Dit is...
0: Uh, Hmm. Um, er zit nog een heel stuk tussen. Hè? Wat... Ja, er zit sowieso een heel stuk tussen. Ja. <laughs> uh, dat Mag Ik ga het even, uh, even kort samenvatten. Ik voelde dus die vrijding heel erg. Um, dat het voor mij niet meer klopte wat ik aan het doen was. Mm -hmm. En ik heb echt mijn pijn in mijn hart en heel veel tranen. <laughs> dus dat uh, stopgezet. Mm -hmm. Omdat wat jij dus net zegt. voor sommige kinderen is het echt een. Ik weet niet of je dit letterlijk zijn, maar dit is goed in mijn hoofd. Uh, mm -hmm. gebeurt voor, voor veel kinderen was het echt een soort lichtpuntje in de week weet je? ze hadden zoveel aan die begeleiding mm -hmm. dan is er in ieder geval iets yeah. um, en, en dat iets of degene die verantwoordelijk was voor het iets, namelijk ik, zei ja, dit gaat hem niet meer worden mm -hmm. um, ja, daar heb ik me schuldig over gevoeld mm -hmm. en tegelijkertijd weet ik ook dat als ik op mijn tandvlees loop kan ik voor de kinderen ook niet zijn wat ze doen ja. nee, nee. Dus ik heb ook gezien dat een aantal van die kinderen is met collega's verder gegaan. Of met andere begeleiding. En uh, ja, voor sommigen is dat echt de beste beslissing geweest. Het was zo vet om, om sommigen echt te zien opbloeien. Dat ik dacht, oh ja, ja. dat is ook... Ik, ik had dat niet meer kunnen bieden, weet je wel. Dus ja. nou goed, alles komt natuurlijk altijd goed. Maar um, ja, ik vond dat wel lastig. En dat vind ik nog steeds soms uh, is dat wel iets waar ik een beetje buikpijn van kan hebben nog steeds. Ja. <laughs> um, toen heb ik mijn huis verkocht. Want ik ben dus gestopt eigenlijk met dingen. En dat, dat ja, bracht een soort stroomversnelling aan keuzes met zich mee. Dat ja. ik soort van stopte met alles wat ik gewend was en aan het doen was. En uh, ja, eigenlijk het, het normale leven tussen aanhalingstekens waar ik in zat. Dus ik verkocht mijn huis. Ik ging in mijn camper wonen. Ik zei eigenlijk alles wat ik aan bedrijf had, behalve wat ik online kon doen met ouders, uh, stopte. Mm -hmm. En um, toen heb ik acht maanden pizza gewoond. Um, toevallig kwam ik daar terecht. Nou, dat was fantastisch. Heel veel in de natuur geweest, heel veel buiten geweest. En ik dacht echt, ik was ook best wel op een spirituele reis gegaan, zeg maar. En ik dacht, ja, dit, deze werelden zijn niet met elkaar te verenigen. Weet je wel, het spirituele en het hoogbegaafde. Dus ja, voor mij, ik had echt het hele hoogbegaafde stuk en het onderwijs en Rotterdam ook trouwens. Ik had het helemaal gedag gezegd. Weet je, ik dacht, ja, ik kom hier nooit meer terug. En. Um... Ja, op een gegeven moment ergens op die witte dacht ik... wat nou als hoogbegaafdheid en spiritualiteit... veel meer met elkaar te maken heeft dan ik altijd heb gedacht? Mm -hmm. Wat nou als bijvoorbeeld meerdere levens... weet je, ik heb daar vroeger nooit in geloofd... maar sinds een tijdje denk ik... nou, misschien is dit wel gewoon... nou sinds een tijdje geloof ik er gewoon in, punt. Mm -hmm. Ik heb een overgangsfase gehad van... nou, zou het waar zijn? Um, en nu vraag ik me dus af... wat nou als je als hoogbegaafde... Wat eigenlijk, ja, wanneer ben je hoogbegaafd? Weet je dat, ja, we hebben er een hele wetenschappelijke criteria hebben we eraan gehangen. Mm. Ja, het zijn toch voornamelijk ook zijn kenmerken in mijn ogen. Mm -hmm. En wat nou als bijvoorbeeld die peuters die ik had in mijn, uh, in mijn peutergroep. Ja, die hadden bijvoorbeeld dan niet gekropen of zo, weet je. Die waren gewoon van zitten meteen naar lopen gegaan. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, als jij al een miljoen levens hebt geleefd. Of al zijn het er maar duizend. En Jij, jij bent weer in dat lichaampje. En je denkt, jeetje. Oh ja, de vorige keer uh, ging, ging ik lopen na dit stapje. weet je wel? Oké, okay. ja, waarom zou ik daar nog iets tussen doen? Ik weet toch al waar ik naartoe ga. Hm. Um, dus toen dacht ik, wat nou als het veel meer daarmee te maken heeft. met Dus niet een, ik heb een IQ, dus ik ben slimmer dan jij. Nee, ik heb het gewoon al vaker gedaan. Dan, dan ik nu nodig acht om nog weer een keer te oefenen. Weet je wel? Waarom moet ik 85 keer het sommetje 2 plus 2 maken. Als ik het na één keer ook al weet. Hm. Um, sowieso denk ik dat hoogbegaafd de term um, weet je, ja, mensen hebben daar een, een, een hoe zeg je dat soort weerstand tegen, omdat het woord hoog erin zit, mm -hmm. ik denk intussen als je het woord Mickey Mouse ervoor zou gebruiken dan hebben we alsnog hetzelfde probleem, dit is ook in het onderwijs met zon, maan en ster, weet je wel ja, iedereen weet yeah. waar dit voor staat mm -hmm. <laughs> alleen hangen we er een ander woordje aan precies, Om, yeah. dus ook hoogbegaafd, weet je, ja ik, ik denk meer van, als we... Als we nou gewoon kijken naar de krachten van iedereen, weet je... En dan is hoogbegaafd... Is, het is meteen zo'n verzameld term, weet je wel? Terwijl als hoogbegaafden... Dus die zijn ook niet hetzelfde of zo, weet je. Nee. Er zijn zoveel verschillen tussen. Maar dat is met elk, elk label, natuurlijk. Absoluut, ja.
1: Ja. ja. Nee, ik heb dat ook, vind dat ook altijd lastig, hè. Want ik zeg ook wel eens... Als ik kort moet zeggen wat ik doe, dan van ja, hè, ik help kinderen die vastlopen in het schoolsysteem, daar hou ik me mee bezig, okay. ja. uh, ik zeer ouders en, uh, en leerkrachten daarin en uh, nou, vaak zijn het kinderen die een label hebben zoals dyslexie ADHD, niet omdat ik per se die labels graag wil gebruiken, maar wel omdat het eh, toch ja, de snelste weg is of zo naar een, een breed beeld van wat je dan bedoelt, zeg maar. Ja, dus dan precies. hebben mensen toch ja, daar een beeld van. Terwijl inderdaad precies wat je zegt, van, nou ja, ieder individu is gewoon helemaal anders. Dus, en daar krijg ik, ja hè, wel jeuk van als iemand zegt ja. nou, de dyslecten of de hoogbegaafd. En dan denk je, ja, dat, dat bestaat dus echt niet. Want hè, die zijn uh, gewoon zo verschillend en uh, ja, iedereen... Is daarin zo anders? Zelfs, uh, nou ja, je hebt natuurlijk ook uh, wetenschappelijke tweelingstudies, maar uh, mm -hmm. grappig, ik uh, kwam het laatst ook tegen in de praktijk: uh, een moeder die twee hoogbegaafde kinderen heeft. En de ene mm -hmm. die pietst zo het hele schoolsysteem door, en die andere die loopt helemaal vast. En, ja. Nou ja, daar is al, uh, dat is al heel interessant, moet ik zeggen. Okay. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja ik en ik vraag me dus inderdaad af dat, kijk, die termen die geven en die labels die geven hou vast, mm. ik denk dat ze ook heel vaak beperken. Mm -hmm. Omdat we dus inderdaad niet meer kijken naar, oké, okay, wat is eigenlijk de kracht daarvan, weet je wel? Ja. Dus ook iemand die dyslectisch is. Uh, of dyslexie heeft ik weet niet hoe je dit zegt eigenlijk, maar goed ja, dat is ook hem, ben je het of heb ja, precies, ja, ja. iemand die moeite heeft met um, spelling, laten we het even zo zeggen die, die heeft hele andere kwaliteiten maar daar kijken we dan opeens niet meer naar dan kijken we ja. naar, oeh, dit is, dit is moeilijk dit gaat niet goed, oké, okay, mm -hmm. dan moeten we dan stampen totdat het wel goed gaat Terwijl, wat nou als dit kind fantastisch is in tennis hè, en never nooit van zijn hele leven iets gaat doen met, met spelling? Mm -hmm. Waarom maken we daar dan in vredesnaam zo'n groot probleem van? Ja, ik snap dat echt niet. Nee. <laughs> ja, maar goed. Maar dat heb ik dus ook met, met hoogbegaafdheid. Ik, ja, voor mij, heeft het, voor mij heeft het heel veel helderheid gegeven toen ik er zelf achter kwam dat ik hoogbegaafd was. Dat mm -hmm. voor mij kaders om te gaan zoeken naar, oké, okay, Hierom heb ik me altijd anders gevoeld. Uh, deze dingen kan ik doen om mezelf te helpen. En intussen heb ik dus het kader hoogbegaafdheid eigenlijk best wel losgelaten. Omdat het voor mij als een te krap kader voelde. Weet je? Had er mm. is zoveel meer dan alleen maar die feitelijke dingetjes waar je als hoogbegaafde wel of niet aan voldoet. Mm. Um, maar het is veel breder dan dat. En ik gun eigenlijk alle kinderen dat we dat soort termen ook los kunnen laten. Maar waar wij het um, in de podcast de andere kant op over hadden, <laughs> is ja, dat. dat het soms ook nodig is om bepaalde um, subsidies te krijgen, right? Subsidies is niet het goede. Ja, ja, of dat er geld is inderdaad. Voor, uh, ja, ja, omdat ja. je een label hebt. En dan denk ik, ja dan, ja, dan schieten we toch ons doel ook echt heel erg voorbij. Dat we dus ja, kinderen gaan testen omdat er anders geen geld is. Ja. Terwijl je met diezelfde uren een kind gewoon al kunt helpen. zonder dat je überhaupt ooit hoeft te testen en hoeft te zeggen. nou, dit kun jij niet, dat kun je wel. en hier ben je slecht in en dit moet beter. Ja, ja.
1: Ja, bizar. Ja, want even voor de luisteraars, uh, jij zei het zo mooi, hè? we doen een retourtje. En dat is uh, dat. Uh, nou ja, kort geleden hebben wij uh, ook een podcast opgenomen waarbij ik de gast was in de podcast van Jente. En uh, ja. we dachten, nou, dit is zo uh, leuk. En uh, ik wilde ook heel graag jouw verhaal horen. Dus uh, ja. nou, zodoende zijn we hier. Dus um, een aantal dingen komt natuurlijk inderdaad uh, terug. Ja. We, nou ja, heel veel, hoe zeg je dat? Uh, Raakvlakken hebben overeenkomsten ja. en uh, ja en ook weer. Natuurlijk een heel ander achtergrond en verhaal. Maar mm -hmm. ook wat jij in het begin vertelde van de studie psychologie, dat herken ik. Ik heb dan pedagogiek gedaan, maar nee. uh, daarvan was het hetzelfde. Ik dacht, nou, ik wil met kinderen werken. En de eerste drie jaar heb ik geen kind gezien tijdens mijn studie, want het was echt alleen maar boekenwerken, inderdaad. En uh, ja. nou, er was één verplichte stage. En ik dacht, uh, en eentje, uh, die ik mocht, maar uh, ik dacht, ja, die ga ik zeker doen, want anders dan. Uh, ja, dan heb ik maar, moet ik, moet ik het doen met één stage, zeg maar. En, uh, dus dat vond ik ook gewoon echt heel gek. En ja. Ik moest ook eigenlijk intern lachen om wat je zei van, ja, de, al die theorievakken ploeter de ploeter en ja. nou ja, zo. En de praktische vakken, want ik heb ook een aantal vakken van uh, uh, meer uh, ja, hoe het dan ging in gezinnen, zeg maar. En dat... Um, Tenminste, zo heb ik dat achteraf gezien. Daar had ik dus veel hogere cijfers voor dan ja, voor mijn eigen richting op dat moment. Ja. Uh, maar dat denk ik dat het komt omdat dat uh, dingen waren die ik me veel beter voor kon stellen, zeg maar. Ja. Hè? Dus die ik ja, in de praktijk kon koppelen. En dan zag ik de verbanden. En dan dacht ik, oh ja, als je dit en dit en dit. En dan, nou ja, dan ging het. En bij die andere vakken, die waren ja, zo hè, over dyslexie bijvoorbeeld, was dus echt super theoretisch En heel ja. um, hè, minimaal zal ik mezelf, uh, ja. op, op, op het detailniveau, zeg maar. En uh, ja. nou ja. Dat uh, was niet echt mijn sterkste kant ook. <laughs> ja en ja. Um, ja, nou ja. En jij zegt ook van, ik heb niet leren leren. Nou ja, ik, mm -hmm. heb ook van, nou, ik heb ook nooit geleerd op de manier die het beste aansluit bij mijn manier van denken en leren en uh, nou ja. ja, zodoende rol je ja. allebei een pad in dat je denkt, oh nou, dit moeten we anders doen uh, voor die kinderen.
0: Ja precies. Ja. 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 ja.
1: ja. Ja, ik want
0: het bruggetje naar de podcast, inderdaad, heb ik nog steeds niet gemaakt. Nee, dat <laughs> no, hoorde ik niet. <laughs> ik vind het allemaal leuk om te horen. Um, ja, ik kwam dus in augustus van 2022 weer terug in Nederland. Hm. Uh, eigenlijk tijdelijk. Ik had bedacht, ik ben twee maanden hier en dan ben ik weer de hortop met mijn camper. Mm -hmm. Het is nu uh, februari 2023, ik ben er nog steeds. <laughs> um, en ja, ik, ik ging op wat huizen passen en uh, um, opeens was ik aan het solliciteren op een school. Oh. En dit was, dit was zo vreemd dat ik echt dacht, hè, oké. Okay. Nou, dat was dus geen afgesloten hoofdstuk. Hmm. Um, en ik merkte, ik had, echt, ik had naar een aantal scholen brieven gestuurd. En dat waren allemaal scholen die een beetje andersdenkend waren, weet je, die lekker een beetje de kaders aan het opzoeken waren, de democratische school onder andere, um, en ja, een school die, ik weet niet labelloos, maar interessant. Mm -hmm. En uh, die gesprekken waren echt fantastisch. Dus en toen ik één dag meegelopen. en toen dacht ik, ik was zo kapot aan het einde van die ochtend. Zelfs maar, ik ben er volgens mij twee uur geweest na. Nou, ik was helemaal leeg. Mm. En ik besefte dat, dat ik Echt alleen maar dacht, het maakt mij niet uit. Het was een kleuterklas, maakt mij niet uit of jij werkje A of werkje B doet. Of mm. dat je je banaan eet of je broodje wat je moeder voor vanmiddag heeft gesmeerd. Of dat we tien minuten naar buiten gaan of de hele dag. Mm. En, ik, en ik merkte gewoon dat ik zo vastliep in deze keuzes. Terwijl, ik hoefde de keuzes niet eens te maken. Hè. Ik mm. keek naar de leerkracht die de keuzes maakte. En daar werd ik al, al helemaal... Uh, ja, para is het woord dat in me opkomt. Dat mm. is een goed Nederlands woord. Maar ja, ik, ik, ik gewoon het maken van deze keuzes. Ik dacht, dat boeit me eigenlijk niet meer. Dat voelt heel, uh, heel onaardig om te zeggen. Maar
1: mm.
0: ik dacht, als dit de keuzes zijn die ik moet maken, mm. daar word ik echt niet gelukkig van. Nee. En toen voelde ik dus ook wel... oké, okay, maar ik had wel weer dat vuur voor dat onderwijs terug. Mm. Maar er was, heel snel ging dat weer aan. En dat ik dacht... oké, okay, ja. dit zijn dus de keuzes... die mensen tegenwoordig in het onderwijs staan te maken. Maar seriously, is dat het meest boeiende wat we kunnen doen? Mm -hmm. Is dat hetgene waar we ons mee bezig moeten houden? Bevorder ik hiermee... De, de, het, het kind wat in die kinderen zit? Weet je wel? Die, die soort van... Ja, Weet ik veel. Alles wat ze kunnen, bevorder ik dat door ze, door ze een noppenwerkje te laten maken en dan zes keer dezelfde totdat ze goed hebben laten zien dat ze het kunnen, weet je wel? Nee. Nee, echt niet. Nee, in mijn ogen niet in ieder geval. Mm -hmm. En sommige kinderen zullen het wel nodig hebben, uh, omdat zij nou eenmaal dat fantastisch vinden of heel veel nood hebben aan structuur of 35 keer hetzelfde doen of weet ik veel wat. Maar het toespitsen op. Op het individuele kind. En kijken, oké. Okay, hoe gaan we uit dit kind halen wat er allemaal in zit. Mm -hmm. Ja, dat, dat miste ik echt. Zelfs op scholen die dus zo anders denkend zijn. Weet je wel. Ja. En dat vond ik, uh, vond ik heftig. Ja. En ik had op Ibiza al een tijd. Liep ik rond met het idee om een podcast te maken. Maar ik wist niet waarover. Ik heb trouwens um, een uh, tweede podcast. Ik heb twee podcasts. Goede met Jente. Die heb ik al uh, twee jaar. Mm -hmm. En Anderwijs. En Goeie Midjente gaat echt over mijn persoonlijke ontwikkeling. En uh, dus daar heb ik een aantal, ik denk dat er 30 afleveringen van staan of zo. Hm. En van Anderwijs, die is dus eigenlijk pas later gekomen. En dat is echt meer een, in gesprek met mensen over het onderwijs, over verandering in het onderwijs. Ja. En ik had dus op Ibiza al een tijd dat ik voelde, oké, okay, het moet een gesprekspodcast zijn, weet je wel. Maar ik vind daar ook van alles van. Want ja, ik luister er dan liever zelf ook niet naar. En... Uh, ja, en hoe doe je dat dan? Hoe dat dan online? Weet je wel, ik vond dat stom. En, uh... We zitten online en mensen, dus ja, precies, precies. Ik neem alle podcasts nu online op. Weet je wel, er wilde zelfs iemand naar me toe komen, heb ik nee tegen. Precies, ja. Ja. Dus dat was echt, ja, ik had daar zoveel meningen en oordelen over en, um, en opeens. Na die sollicitatie en dat meelopen, voelde ik dus, oh, wow, oké, okay, verandering in het onderwijs. En ook de volgende ochtend werd ik wakker met onderwijs. En mm. um, ja, het voelde allemaal zo logisch. Mensen zeggen, oh, dat heb je ja, goed bedacht, die naam. Helemaal niks bedacht, weet je. Dat was er gewoon. Opeens mm. was de podcast Onderwijs er. Um, dus ja, de, ik, ik heb ook niet hele bewuste beslissingen gemaakt hier omheen of zo, weet je. Het was er gewoon. En ik deelde het op Instagram en daar haakte mensen op aan die, die wilden praten. En zo is dat eigenlijk gegaan. Mm -hmm. Dus in het begin heb ik ook alleen maar gesproken met mensen... die ik zelf goed kende. Mm -hmm. um, en was dat eigenlijk ook een ratje toe. Gewoon iedereen die iets te zeggen had over onderwijs... die, die kwam daar, weet je wel. Nou, het was heerlijk. Dat was echt mm -hmm. heel leuk. Nu merk ik dat er iets meer structuur in komt. Mm -hmm. uh, structuur is niet het goede woord. Maar iets meer richting. Mm -hmm. um, en dat vind ik soms best wel lastig. Omdat dat dus ook maakt dat als mensen zeggen van... hé, hey, Um, kan, ik, kan ik ook in jouw podcast komen vertellen, mm -hmm. dat ik soms voel nee, dat, dat klopt niet meer, weet je wel mm. misschien aan het begin was het wel passend geweest, dat gewoon mensen delen over hoe ze over het onderwijs denken mm -hmm. inmiddels gaan we iets meer toe naar de mensen die de verandering aan het maken zijn in het onderwijs, weet je wel en dat is nog steeds super breed yeah. um, want ja, wanneer maak je verandering mm -hmm. wanneer verander je dingen moet je daar per se, ik heb een tijdje gehad dat ik dacht, oké, okay, nu wil ik alleen nog maar mensen spreken die een eigen school hebben opgericht. Nee, ja. <laughs> ja. Alsof dat dan beter is dan, uh, dan elke dag vragen stellen aan je directeur over, over het beleid of zo, weet je wel. Dus, mm -hmm. dus, dus wanneer ben je met verandering bezig? En ik sta ook wel heel erg open voor mensen die, die op een andere manier verandering brengen dan dat ik in eerste instantie in mijn hoofd heb, weet je wel. Dat ze zeggen, ja, maar ik verander toch ook. Want ik doe dit en dit en dit, weet je wel. Mm. Um, maar goed, dat maakt het soms ook um, lastig om keuzes te maken daarin. Mm -mm. Um, en wat een van mijn uh, mentoren altijd zegt. Die zegt, ja, je, hebt, je hoeft niet een persoonlijke keuze te maken, weet je. Je hoeft het alleen maar tegen je visie en je missie aan te houden. De visie mm -hmm. en de missie van onderwijs, zeg maar. Het gaat niet eens om mij eigenlijk. Ik ben gewoon mm -hmm. een soort... Ja, instrument daarvoor. Ja. Wat is, wat, waar ga je naartoe, weet je wel? En, en op basis daarvan kun je keuzes maken. Het heeft niks ja. met mij te maken. Het heeft niks met de andere persoon te maken. Nee. Want wat is de visie en missie van onderwijs? Als je ja, dat... Wat een goede vraag. <laughs> uh, nou, wat, uh, hoe het voor mij voelt is alsof... Um, ik vind het heel belangrijk dat kinderen en mensen eigenlijk, maar voor mij voelt het alsof we beginnen bij kinderen, dat mensen zichzelf kunnen zijn en hun talenten in de wereld kunnen zetten en, en hun krachten kunnen gebruiken, zodat we eigenlijk de wereld een mooie krachtige plek kunnen maken. Want ik geloof dat als iedereen vanuit zijn eigen krachten en talenten handelt, dat er dan ook geen strijd is bijvoorbeeld. Want ik hoef dan niet tegen jou te zeggen dat ik iets beter kan dan jij. Nee, ik kan iets anders dan jij. <laughs> yeah. um, en voor mij zit het onderwijssysteem dat in de weg. Op dit moment. Ja, ja. Dus, dus is eigenlijk de missie, en dat, dat vind ik soms ook lastig... De missie is niet per se het onderwijs kapot maken of zo, weet je wel. Het systeem van nu kapot maken. Maar wel zorgen dat kinderen meer zichzelf kunnen zijn. Dus soms voelt het als, ja, waar begin je dan? Dat is ja. ook onderdeel van de podcast. Ik wist niet waar ik moest beginnen met het veranderen van dat onderwijs. Weet je? Ja. Nee, nee. Begin je op de PABO, begin je bij de leerkrachten van de PABO... begin je bij de kinderen, begin je bij de ouders. Nee, ja, ik weet het niet, weet nee, je. Nee. Ik weet het nog steeds niet, overigens. Mm -hmm. <laughs> um, maar voor mij was dus... anderwijs daar ook wel onderdeel van... het is eigenlijk een soort zoektocht naar... oké, okay, wat zijn de mogelijkheden... tot verandering? Mm -hmm. En daarmee kom ik dus ook steeds meer tegen... Hoe, hoeveel manieren van verandering er zijn, weet je wel. Mm -hmm. Want je kunt inderdaad... Je kunt al met, met vrouwen werken die nog niet eens zwanger zijn, weet je? Oh ja, dan, dan ga je echt diep. Maar ja, goed, dan kun je ook met de kinderen werken, want die zijn ook nog niet zwanger. Maar die werken <laughs> ook voor de volgende generatie. Ik waar stop je? Kunt het maar mm -hmm. um, en tegelijkertijd denk ik ja, als we van, van al die kanten met z'n allen met zoveel mogelijk mensen verandering brengen en, en het systeem een beetje losschudden, weet je? Mm. Ja. We hoeven ook niet één richting op te veranderen of zo. Het is gewoon, ja. hoe zeg je dat? Ergens aan schudden en dat er dan schurgjes ontstaan, weet je wel? Ja. En daar kan het licht doorheen. En, oh, en, en dan komt er vanzelf verandering, denk ja. ik. Ja. zonder inderdaad nu te weten
1: hè, wat het dan precies is en hoe dat dan moet. Ja, <laughs> ja. 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 ja, want wat voor, uh, uh, kun je een aantal... Ja, niet om bedoel je kansen moet ik, je hebt nu 27 afleveringen geloof ik hè, staan. Ja. Dus uh, kunnen ze niet alle 27 nee. aflopen, maar um, ik heb er ook een paar geluisterd en uh, je bent bijvoorbeeld in gesprek gegaan met mensen die een andere school hebben opgericht en uh, um, uh, of hè, mensen die ja met, met ouders werken om die inderdaad heel bewust te maken van goh, hè, wat zijn de kwaliteiten van jouw kind en van, hè, van dit kind. En, uh, um, ja, hoe kunnen wij die kinderen dan zo goed mo mogelijk begeleiden in hun nou ja, unieke zijn? En, uh, ja. hè, um, ja, ik ben gewoon benieuwd, van wat, hè, want je zegt van nou, het is een zoektocht en ik, hè, ik weet het ook nog niet. Maar uh, zijn er bepaalde, uh, misschien ja, concrete dingen of uh, voorbeelden mm. waarvan je zegt van nou, hey, daarin zie ik wel dat dat schudden zeg maar. Mm. <laughs> ja, ja. Ik weet niet of dit ja. een heldere vraag is,
0: maar. Nou ja, wat er voor mij uitspringt, is dat eigenlijk. was best wel snel de rode lijnen, een soort van duidelijk. Oké, okay, heel veel mensen zien dat er verandering nodig is. Dat het huidige systeem niet meer past. En we weten, iedereen doet ook maar wat, weet je wel? En dat, dat bedoel ik niet neerbuigend, oneerbiedigend nee. of, of wat dan ook. Maar dat is natuurlijk wel hoe het is, want het systeem, hoe het nu is. Daar gaan we buiten breken. Dus dat is er nog niet. Weet je wel? En dat, mm. ja, op het moment dat je dat dus wel gestructureerd vorm gaat geven. van oké, okay, we moeten allemaal linksaf. Mm. dan bouw je dus eigenlijk een nieuw systeem. Terwijl, ja, ja is dat wat je wil? Weet je, nee. dat is altijd de vraag. Um, dus, en dat was ook wel op een gegeven moment een beetje mijn frustratie. dat ik dacht, oké, okay, ja. rode lijn is duidelijk. Weet je wel, het moet anders. Mm. <laughs> maar hoe dan? Um, ja, en dat vond ik heel vet aan op een gegeven moment een besef dat. Bijvoorbeeld leerkrachten, die gaan gesprekken aan met de kinderen in de klas. Ik weet nog één leerkracht die vertelde dat ze bijvoorbeeld aan de kinderen vroeg van oké, okay, wat zullen we gaan doen? En dat de kinderen zeiden, ja, er staat spelling op het bord. Ja, maar moeten we dat doen? Weet je wel? Is dat wat jullie nu willen? En dat de kinderen helemaal in paniek raakten, want oh mijn god, er wordt iets aan ons gevraagd. Weet je wel? Mm -hmm. Hoezo mogen wij inbreng hebben? Mm -hmm. Zij gaat nu met haar groep een, uh, een project starten... wat volgens mij iets van de ideale school heet of zo... waarin ze dus gaan kijken naar, oké, okay, wat is er dan nodig? Um, waar heb je behoefte aan, weet je wel? Dus, dus echt vanuit de kinderen gaan kijken. Nou, dat is, dat is supervet. Mm -hmm. En um, ja, ook al blijft het alleen maar in die klas... en ga je er niet eens mee naar buiten toe... Mm -hmm dan bereik je bij die kinderen al zoveel dat ze in ieder geval anders gaan kijken naar... Hé, hey, iemand zegt dit, maar is dat eigenlijk wel wat ik wil? Of is mm -hmm. dat wel wat het beste is voor de wereld of voor mijn medemensen? Nou, dat kun je zo breed maken als je wil. Mm -hmm. um, ik heb ook iemand gesproken die um, mensen helpt om een nieuwe school op te zetten. En dan binnen de kaders van de onderwijsinspectie binnen de kaders van de wet. ook, mm -hmm. Maar wel die kaders opzoeken, weet je wel? Dus er zijn heel veel regels die we denken dat die er zijn. Mm -hmm. <laughs> um, maar die zijn er in essentie eigenlijk niet. Bijvoorbeeld ja. het... Uh, ik weet niet of ik dit goed zeg, want ik vergeet altijd... de feitelijke, precieze dingetjes. Dat is altijd heel stom. Maar um, Bijvoorbeeld... Nee, maar dit is dus precies wat er ook bij mensen gebeurt dat je twee keer per jaar een CITO moet afnemen. Mm -hmm. De middentoets en de eindtoets. Is dat zo of is dat niet zo? Is het feitelijk waar? Of hebben wij allemaal, zijn we allemaal gaan geloven dat het zo is? Ja, ik weet het dus nu al niet meer. Terwijl ik het meerdere keren met je over heb gehad. En dit is voor mij echt die brainwashing van... Mm -hmm. um, ja, we zijn het gaan geloven. Want volgens mij hoeft het niet. Volgens mij is het niet feitelijk waar... dat je twee keer per jaar een CITO-toets moet doen. Nee, nee. Um, nou goed, maar en hij gaat dus kijken, oké, okay, wat moet wel mm -hmm. en en wat kun je um, veranderen, zodat je als school wel subsidie krijgt. Mm -hmm. Want heel veel privéscholen bijvoorbeeld, ja, daar kun je doen, nou, doen wat je wil is ook niet helemaal waar, maar goed, het meer doen wat je wil. Mm -hmm. Maar dan heb je dus meteen ook geen subsidie vanuit de overheid en dan wordt het dus een hele dure school
1: yeah.
0: voor ouders. Um, nou goed, hij doet dat dus binnen die kaders, waardoor je dus die kosten gewoon bij de overheid kunt verhalen. Dus mm -hmm. iedereen heeft op zijn eigen manier um, ja, draagt hij daar aan bij. Dat vind ik heel top. Ik ga even kijken, mm -hmm. want ik heb wat dingen opgeschreven. Oh ja, ook um, mensen die, die in het buitenland zijn gaan wonen. En mm -hmm. vanuit daar dus um, ja, het is eigenlijk op een heel andere manier doen met hun kinderen dan hier in het Nederlandse systeem, in het Nederlandse onderwijssysteem. En daar ook opzoeken van, hey wat past bij mijn kind? Weet je, je hebt bijvoorbeeld in Portugal de uh, Story Forest. En dat is echt, ik ben daar geweest, fantastische school. Het is gewoon, bijna alles is buiten. We hmm. hebben een paar hutjes en daar zitten honderd kinderen op school. Dat is ook de max. Meer kunnen ze ook niet hebben, willen ze ook niet hebben. Um, ja, weet je, er is zoveel mogelijk en soms zien we het ook gewoon. Hmm. Dat is voor mij ook wel in de podcast... Ik hoop dat de mensen die luisteren een soort van zien van, of horen van, hé, hey, er is nog meer mogelijk. Hé, hey, er ja. zijn andere mensen die hier ook mee bezig zijn. Hé, hey, ja, dit kan ook, weet je. Het is helemaal niet zo raar wat ik denk of zie of mm. hoe, wat dan ook. Ja. Um, waardoor, die, waardoor die veranderbeweging eigenlijk steeds groter wordt, zeg maar. En steeds, ja, meer, zeg je dat, body krijgt. Ja. Ja. Ja, super
1: mooi dat je al die verhalen naar buiten brengt. En er zijn er gesprekken met mensen waarvan je denkt, oh wauw, die doen het al heel anders. En hè, ja. zij zeggen ook weer van ja, wij zijn enorm geïnspireerd door jouw podcast verhalen met de mensen waarmee je in gesprek bent. Uh, ja, ook om, om nog weer door te gaan. Want het is natuurlijk ook niet makkelijk als je het anders doet. Hè. Dan kom je ook gewoon uh, of loop je tegen dingen aan. En ja, uh, ja het vraagt ook gewoon heel veel uh, doorzettingsvermogen dan. Hè. Als je zegt bijvoorbeeld inderdaad: van, nou, ik ga zo'n andere school oprichten. En uh, nou, hè, dat is heel uitzoekwerk en, uh, en hè, hoe dat dan allemaal kan. Ja. En, uh, ja wat ik me net ook bijvoorbeeld aan... Uh, volgens mij kwam dat ook in een van de gesprekken naar voren van hè, dat welke eisen zijn er dan voor een basisschool en voor een middelbare school van hè, qua vakken nou je moet dan uh, lezen, spellen, ja. rekenen geven en op de middelbare school uh, uh, nou wat is het uh, Nederlands, eh, nou, ja.
0: Engels en uh, rekenen of zo nou, dus hè, van,
1: en ook van wat voor docentje dan uh, hebt het zo ja. maar net zat ik ook te denken van ja hè, dan kun je denken oh dan moeten we dus een vak spelling geven of hè een vak maar de manier waarop je dat doet, kan je waarschijnlijk ook dus weer heel anders doen dan... Oké, okay, nu moeten we daar toch boeken voor aanschaffen. En hè, we ja. <laughs> moeten ja. dat uh, ja. Nou ja, doen zoals het altijd uh, gedaan wordt, zeg maar. Ja. En, uh, maar goed, dat...
0: Um, ja, niet. dit is vet. Ik ben nu een boek aan het lezen van um, uh, Claire Boonskaas. Zij heeft Operation mm -hmm. Education opgericht. Ja. En... Um, het onderwijsvragenboek. Ik vind het echt waanzinnig. Want dan mm. wordt dus vraag gesteld inderdaad, waarom hebben we methodes? Mm. <laughs> uh, waarom zitten kinderen in jaarklassen bij elkaar? Mm -hmm. Waarom houden we vast aan een gemiddelde? <laughs> waarom is dat zo belangrijk? Yeah. En ik vind het zo tof om een stukje geschiedenis daarachter te lezen. Want ik geloof dus echt wel heel sterk dat alles wat er nu is in het onderwijs, maar ook in alle andere systemen... gewoon ineens uh, onze hele wereld, maatschappij, whatever. Mm -hmm. um, alles is er met een reden, weet je Alles heeft een functie... maar soms is die gewoon een beetje over de datum, weet je wel. Mm -hmm. <laughs> dus het onderwijssysteem is echt waarop het is opgezet... die gedachte, wat volgens mij is... zodat elk kind gelijke kansen heeft... en je, zeg maar, iedereen bijvoorbeeld kan leren lezen en rekenen. Um, mm -hmm. En... Ik denk dat er ook een gedachte achter zat van dan maken we goede werknemers. Weet je wel? Dus we stoppen zo mm -hmm. <laughs> op stop al die uren en weet ik wat. Maar ik mm -hmm. hoop dat er ook de gedachte achter zit. Dan geven we iedereen gelijke kansen. Yeah. Um, maar ja, tegenwoordig is dat eigenlijk gewoon we creëren eenheidsworsten. Weet je wel? En als je daar niet aan voelt, dan heb je eigenlijk een probleem. Dus yeah. ja, ik, kind of, Er komen steeds Engelse zinnen in mijn hoofd. Maar het systeem is gewoon stuk. Ja. Het is ver verouderd. Ja. ja. Wat niet per se slecht is, maar het is wel oud. Ja, zeker. <laughs> ja. Hard aan vernieuwing. Toe. Ja. ja. Heb jij ook ja. nog een droomgast voor jouw podcast dat je denkt... Oeh. Uh... Nou, wie meteen in me opkomt, is Stad. Ja. Geen idee waarom ook eigenlijk. Ja, ik weet dat zij wel veel met onderwijs bezig is ook. Ja.
1: Um, ja. Ja, superleuk. We hadden het net over. Je vroeg van hoe lang duurt jouw podcast? Ik zeg nou ongeveer een beetje hetzelfde als die van jou. He, zo tussen de 40 minuten en, en nou vijfenvijftig uur, he, zoiets. Ja, uur. Af en toe gaat hij eroverheen. Nou, ik heb Lou inderdaad te gast gehad. En uh, dat was zo'n mooi lang gesprek. En uh, dat had ook nog, nog langer door kunnen gaan. Dus daar heb ik twee uh, afleveringen van gemaakt. Oh, wow. maar, uh, Ja,
0: ja je hebt haar gewoon in je podcast gehad?
1: Ja. Uh. Ja, over... Uh, nou ja, inderdaad. Zij... Uh, uh, op dat moment stond ze ook weer voor de klas. Want zij is ook uh, ja, juf. En uh, nou ja, houdt zich ook bezig met uh, de wet van aantrekking onder andere. En dan noemt ze zich ja. juf universe. Ik vind ik ook dat, heeft dat van die mooie oh, woordspeling ook. Super cool. En uh, 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 we hebben het over uh, onderwijs en human design. Daar was zij toen ingedoken. Mm. En ik was ook net aangehaakt, zal ik maar zeggen. En uh, dus... Ik wist er toen ook nog heel weinig van. <laughs> ik bedoel, dat is ook natuurlijk een ongoing proces. Ja. Maar uh, ja, dat, uh, daar zijn we al over in gesprek geweest. Dat is superleuk. Dus, super leuk. dus uh,
0: ja, wat grappig. Ja. leuk Nou ja,
1: ik zou zeggen, <laughs>
0: ik ga er vragen. Nou ja, dit is, dus, dit is wel interessant ook. Um, een van mijn ontdekkingen is dat alle mensen die ik zelf benader vanuit het niks, waarvan ik zeg, oh, dat lijkt me echt superleuk, die zeggen nee. Uh, dus ik, ik ben helemaal gestapt in het uh, de mensen komen naar me toe en, via, en dan vraag ik dus iemand van hey, weet jij nog iemand en dan zegt ze oh, ik zal die en die even een berichtje sturen dus dat, dat werkt heel goed, die zeggen bijna allemaal ja ja. Iedereen die ik zelf vraag waarvan ik denk, wow, die lijkt me vet. Die stuur ik een mailtje met, met, met vragen en uitleg. En zeggen allemaal nee ja geen tijd. Of nee. Onze pijlen ergens anders opgericht. Of weet je, nou, dat komt mm. dan allemaal niet. Ik mm -mm. Dus ja. Um, ja, ben benieuwd. Nou ja. Maar hoe het ook werkt,
1: hè? het is nu het universum in. Dus, uh... Precies, precies. <lacht> <lacht> ja. Ja, mooi. Ja. Oh, leuk. Wat mooi. Ja, nee, super inspirerend ook uh, mm -hmm. om met haar te spreken. Leuk. Ja. Nou ja, wie weet dan uh, zoals, uh, nou ja, kijken hoe. Uh, <laughs> en Lou is een beetje van de, hoe noem je dat? Van de nou, niet van de radar, maar van social media en zo. Ja. En, dus ja. dus uh, ervan af niet dat ze ervan is.
0: <laughs> ja, nee, precies. Juist ja, niet meer.
1: <laughs> ja. ja. Ja, en. Um, um, ja, je geeft al aan van, nou, ik ben lekker met de podcast bezig en het is een zoektocht. Ik weet niet naar nou waar het uh, naartoe gaat. Dus uh, uh, ja, stiek een beetje jaloers op jou, want uh, <laughs> dat je hè, dat je inderdaad, uh, nou ja, je vooral met de podcast uh, bezig kan houden en uh, ja, daar, uh, nou ja, lekker. Uh, in gesprek kan zijn en steeds... Uh, nou ja, over een puzzelstukje leggen of... nou ja, deuren openen en uh, mensen inspireren... Om, uh, om dat te doen. Super gaaf. Ja, en... Um, want zijn er dingen waarvan je zegt... nou, uh, dat of dat of wil ik nog graag doen? Of is dat, ligt dat ook uh -huh. allemaal open?
0: Nou, wat ik echt heel tof zou vinden... Um, is om met teams in gesprek te gaan. Schoolteams. Uh -huh. um, of... Een voor de stars, het ministerie, weet je wel, een groep daar, om te gaan kijken, oké, okay, maar wat willen we nou echt, weet je wel, wat willen we voor deze kinderen, waar willen mm -hmm. we het onderwijs voor gebruiken, um, en wat hebben we daarvoor nodig, want ik geloof ook wel dat ik andere mensen niet hoef te vertellen hoe ze het moeten doen, ook mm -hmm. niet met de podcast, ook niet als ik er duizend heb gehad, weet je wel, mm -hmm. ik, ik hoef niemand te vertellen hoe ze het moeten doen, want mm -hmm. in mijn gevoel weet iedereen het al, alleen moeten we, de laagjes, de conditioneringen... al die rotzooi ervan afpellen. Mm. En dus gewoon vragen stellen... is dat zo, weet je mm. wel? Dat je dit zegt, is het waar? Mm -hmm. en, en, en wat moeten we daar dan voor doen? Als jij kinderen de beste toekomst wil geven. Oké, okay, A, is dat zo? B, wat heb je daar dan voor nodig? Mm -hmm. Als jij denkt dat het huidige onderwijssysteem daaraan bijdraagt... dan is mijn vervolgvraag weer, is dat zo? <laughs> Op welke manier zie je dat dat daaraan bijdraagt? En, en weet je wel, dus ja, ik weet niet... Ik vind, het lijkt me heel vet om, om dat te doen met teams... en om te kijken, oké, okay, hoe kun je inderdaad binnenkaders... je hoeft niet meteen je hele leven om te gooien... Nee. Maar ik denk dat alleen al met een ander gevoel erin gaan. Een andere intentie erin gaan. Dat ja. dat zoveel verschil kan maken. Ja. En wat ik zeg. Ik, ga, ik, ja, ik voel dus niet dat ik naar plekken toe wil. En, en moet zeggen. Nou, dit is hoe je het moet doen. want nee. Ik weet het ook niet. Nee. Maar, maar ik vind dus juist het stellen van die vragen. En het verkennen en het kijken wat er mogelijk is. Vind ik heel tof.
1: Ja.
0: En, um, en wat mm -hmm. ik al heel lang voor me zie. Ik dacht eerst dat het alleen over hoogbegaafdheid ging, maar inmiddels denk ik misschien wel gewoon over onderwijs. Mm -hmm. um, is een, een soort show waar ik zeg maar gewoon op een podium sta en um, ja, mensen inspireer door een soort cabaret-show of zo. <lacht> door ja. Gewoon de humor erin te gooien, maar wel een serieuze boodschap mee te geven. Ja. Om, ja, voor mij voelde het als die hoogbegaafdheid: dacht ik echt, ja, meer mensen moeten hierover weten. De mensen in het onderwijs moeten hierover weten. Maar de mensen die het moeten weten, dat zijn de mensen die niet zomaar een boek zullen pakken van: hé, hey, laat mm -hmm. ik even meer leren over hoogbegaafdheid. Nee. Ik zag mezelf staan op zo'n, um, noem je dat ook alweer zo'n dag voor besturen, weet je wel. Waar alle leerkrachten dan naartoe gaan, een soort stichtingdag, zeg maar. Mm -hmm. uh, en dat ik daar dan gewoon op een podium stond en mm -hmm. een super grappig verhaal vertelde. Maar wel ook pijnlijk, want ja, hoogbegaafdheid en kinderen die uitvallen en weet je wel zo. Maar mm -hmm. dat je. Op een leuke, grappige manier mensen aan het denken zet. Van hé, hey, yeah, ik denk eigenlijk wel het juiste aan het doen. Yeah, het en hoe vet als ik dat dan dus onderwijs breed kan doen in plaats van alleen maar de hoogbegaafdheid. Yeah. Maar ja, is natuurlijk wel. En daar kan ik alles aan ophangen. Yeah. Ja, dit lijkt me gewoon heel vet. Om op zo'n manier mensen aan het denken te zetten. En dus eigenlijk ze, dus, wat ik net zei, niet te vertellen wat ze moeten doen, maar gewoon dat stukje te activeren waardoor je gaat denken. hé hey, kan hmm, ik eigenlijk aan het doen. Yeah,
1: yeah. <laughs> ja. Ja. Dat is super leuk. Mooie manier. Ik, het mij denken, ik zal dat straks even voor je opzoeken, want ik kan zo niet uh, terughalen uh, welke podcast het was en hoe mm. die mevrouw heet. Maar er is iemand die een uh, soortgelijk iets doet, die ook vanuit het onderwijs komt en uh, dat zelf niet meer doet, maar die dus inderdaad een, een show heeft. Nou ja, eigenlijk een beetje wat jij, wat jij mm. uh, schetst. Dus super leuk. Dus misschien cool. is dat leuk om uh, nou ja, misschien haar eens op te zoeken en uh, ja. daarover te hebben, want ik denk ja. dat dat uh, heel leuk is. Ja, mooi. Heel mooi. Grappig, hè? hoe iedereen zo zijn eigen invulling heeft. Uh, ik ook een van mijn podcastgasten, Rosa Meijer, was toen nog student aan de uh, Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en die heeft mm -hmm. dus een een jeugdfilm gemaakt, hè, de Fantast. Uh, ook heel leuk, uh, ik weet niet of je die kent, maar die uh, nee. is nog te zien, denk ik, op uh, YouTube en op Seb BIOS. Ah. die gaat ook over uh, nou ja, een jongetje die dan uh, rekenproblemen heeft. En uh, zijn klasgenootje die, uh, is rekentijger. En hij wil ook rekentijger worden. Hè? Ook over weer benamingen. Ja.
0: <laughs> maar
1: um, en, uh, nou goed, dat um, gaat hem niet worden, zeg maar. En uh, ja. Nou ja, hij ontdekt ook van, hé, hey, er is eigenlijk... Want hij wordt gewoon getest. En, want hè, er zou iets mis met hem zijn. En uh, nou, ja. er is eigenlijk helemaal niks mis met hem. Maar het is gewoon een jochie met heel veel fantasie. En uh, die is... Nou, we zien het onderwijs snel afgeleid, et cetera. Ja. Maar um, goed, ook superleuk. Maar zij, zij heeft weer die vorm gekozen ja. om, uh, om de boodschap uh, naar buiten te brengen. En zo ook um, nou ja, met kinderen in gesprek te gaan en met hun leerkrachten. Dus dat is ook heel uh, mooi. En,
0: uh, ja. ja,
1: leuk. Jante, ik zie het je helemaal hè. doen. Go, Bert. Ja.
0: Ja. ja, die gaat er wel. Ja. ja.
1: Nou. Um, wij gaan denk ik naar een afronding van mm -hmm. deze podcast. Dus zo mm -hmm. uh, voelt dat uh, voor mij. Ik weet niet of ja. jij dat uh, oké okay ja. vindt Of dat jij
0: nog iets uh, wilt toevoegen. Uh, nee, volgens mij uh, Nee. Volgens mij was het het wel ongeveer. Ja,
1: ja dus uh, um, nou ja, bij deze ook de oproep aan mensen. Als ze denken van hé, hey, uh, want zo... Uh, moet die werken voor jou? Oh, werkt het, Kast, ja. uh, als je voelt, van, goh, ik, uh, hè, ik zou ook met Jente in gesprek uh, willen over, uh, over het onderwijs en uh, ja, wat je anders doet, et Cetera. Ja, misschien kan je het zelf veel mooier verwoorden, maar uh, zoek Jente op en dat kan, dat mag jij vertellen. Waar kunnen mensen jou vinden?
0: Um, via Instagram, uh, Jente van der Wouden mm -hmm. of info je kunt ook naar mijn site, maar die is een beetje verouderd. Okay. <laughs> dus ik zou dan lekker een mailtje sturen. Um, ja, dat is eigenlijk... Ja. Je je daarmee het makkelijkste bereiken.
1: Ja. ja, en volg ook vooral uh, de podcast van Jente Anderwijs. <laughs> ja. Je hebt een wat hogere frequentie dan ik op het moment. Mm -hmm. Maar uh, <laughs> dat ja. is helemaal goed. Mm -hmm. Jente, super veel dank uh, dat jij jouw verhaal jouw uh, ja, persoonlijke zoektocht ook, uh, die uh, zeker nog niet een einde is, maar uh, wilde delen met ons en uh, uh, ja, ik vond het heel leuk om je te spreken en te horen, nou ja, uh, wat je hebt gedaan en uh, wat je nu bent, uh, aan het doen bent en uh, ook, uh, nou ja, heel nieuwsgierig naar je plannen hierna en uh, mm -hmm. als je op het podium staat, dan kom ik natuurlijk heel graag uh, Kijken of dat er kan.
0: Ja, zeker. Leuk. Ja, ja dankjewel ja. dat ik hier uh, te gast mocht zijn. Ja, je ook.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast app te klikken op de button abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcastaflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken. En een handvatten te geven, zodat zij kinderen kunnen helpen hun talenten te leren kennen en in te zetten. Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews bijvoorbeeld 5 sterren. En als je wil ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in jouw podcast app. Loopt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan? Lees dan mijn boek in 10 stappen leren vanuit talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website... maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar... om te horen wat je van een aflevering vindt... of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com... of een persoonlijk bericht via LinkedIn of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra, Karen is met een E, en talent en groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.